0: Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Yo no levantaba la mirada ni por equivocación. Y de repente, seguro que algo pasó, que abrí los ojos y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy triste por algo, por algo increíble? Por algo de verdad que no puedes ni siquiera dimensionar de qué pasó ni cómo pasó, ¿no?
0: Hola y bienvenidos a un episodio más de Cracks. Yo soy Osotrava y mi trabajo es entrevistar a los mejores en deportes, negocios y tecnología o cracks para encontrar las tácticas y hábitos que los hacen exitosos. Lo que busco en este programa es descubrir sus secretos para que gente como tú y yo podamos implementarlos en nuestra vida diaria. El episodio de hoy es una plática con Germán Madrazo. Germán es un emprendedor, conferencista y atleta de alto rendimiento mexicano que saltó a la fama hace un año cuando se convirtió en el primer mexicano en calificar a los Juegos Olímpicos de invierno en la disciplina de esquí campo traviesa. Tal vez lo recuerdes por su foto en la portada de los mayores periódicos del mundo, siendo cargado en hombros por sus rivales tras terminar su prueba en último lugar. Antes de ser atleta olímpico, Germán destacó en el circuito mundial de triatlón, completando 18 carreras Ironman incluida su participación en el Mundial de Kona en Hawái. La plática de hoy deja un poco al lado lo obvio y se concentra más en lo que pasó antes de las Olimpiadas de Pyeongchang, así como el impacto que tuvo la carrera en la vida de Germán. Muchas de sus respuestas resultan sorprendentes y extremadamente motivadoras. Así que los dejo con esta emotiva plática con Germán Madrazo. Germán, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa.
1: Hola, un placer estar contigo, muchas gracias a ti por la invitación, un saludo a todo el auditorio.
0: Hombre, pues buenísimo, la verdad es que desde que vi tu historia hace un año, ahora sí que estamos como a siete días de que se cumple el año de tu carrera en las Olimpiadas, ¿correcto? Así es, estamos a dos días,
1: eh, de hecho no, a un día, mañana se cumple un año de la inauguración de los Juegos Olímpicos y de la primera vez que sentí lo que era ese sueño que tenía desde los 10 años de ser olímpico, en esa inauguración, ¿no?, desfilando con el traje de charro, que además quiero decirte que me costó trabajo porque las autoridades del Comité Olímpico no tenían planeado que fuera el traje de charro, tenían planeado que fuera el traje que llevaban todos los demás. Entonces hubo, pues, hasta que tratar de convencerlos para que pudiéramos usar ese traje. Entonces fue un día muy bonito para mí. Eh, el apoyo de Jimena Saldaña, la vicepresidenta del Comité Olímpico, fue importantísimo en todo. A quien le mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño. Entonces, sí, mañana inicia el primer festejo, ¿no? Del día del abanderamiento y nueve días después, el día de la carrera.
0: Está increíble porque creo que eso nos da la oportunidad de platicar un poco ya con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, me estás diciendo que a los diez años tuviste esa visión de ser atleta olímpico. Pero te llevó hasta los 43 llegar. Cuéntame, ¿cómo empieza tu carrera atlética? Sé que tienes muchísimos logros y de lo que he visto, 18 Ironmans, me parece impresionante. Pero cuéntame un poco, ¿cómo arrancas? ¿Cómo es tu niñez o cómo te llega ese gusto por el deporte?
1: Claro, mira, mi niñez eh, arranca con mis padres diciéndome desde un principio que mi obligación número uno es la escuela, mi obligación número dos es hacer un deporte, practicar algo. Entonces, desde chico me metieron, bueno, clases de natación que eran esenciales, ¿no? Eso es más, que, más que un deporte, era un método de supervivencia, eh, que alguna vez estés cerca de una alberca y, bueno, pues que sepas qué hacer, ¿no? Entonces empecé a nadar y desde chiquito, pues me encantó la natación y mi mamá, pues se daba cuenta que si algo me gustaba, si algo me apasionaba de mi día como niño, era ir a nadar. Entonces... Pues ahí fuimos progresando al equipo de la escuela. Eh, estaba yo en aquel entonces en el Instituto Cumbres, que tenía, tenía un equipo de natación. Después de ahí eh, yo quería entrenar más, yo quería echarle más ganas. Eh, mamá me inscribió para empezar a nadar en pues la que en aquel entonces era la alberca de, del, del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, del CEDOM. Pero eh, pues nunca pude ni empezar, o creo que sí empecé alguna semana o dos pero mis padres se mudaban a Querétaro, entonces pues la idea del CEDOM, te digo, vivió muy corto tiempo y habrá vivido una o dos semanas, porque nos mudamos a vivir a Querétaro y en Querétaro seguí con la natación. Eh, hoy en día Querétaro pues, es un estado muy avanzado, con muchos grandes deportistas, con instalaciones de primer nivel, pero hace 30 años cuando yo vivía a Querétaro, es pues que no contaba con esas instalaciones que tiene hoy en día, nada más había dos albercas, eh, albercas constantes, nada más una, porque en las que nosotros nadábamos perdía el agua todos los domingos y no la llenaban hasta el martes. Y la otra alberca, la única que era constante, que tenía un gran equipo de natación, era la alberca del Seguro Social. Y, y bueno, pues la verdad es que el Seguro Social, eh, la verdad es que hoy en día que volteamos atrás, lo podemos ver con risa, pero... Era una alberca de seis carriles de 25 metros, y el profe, el Poli y el Banano, que eran unos grandes, bueno, son unos grandes entrenadores de natación, entrenaban, no sé, 80 niños. O sea, la alberca tenía un tráfico increíble, y aún así tenían grandes nadadores. Entonces, desarrollar la natación en aquel Querétaro, de cuando yo llegué era difícil y aún así seguí entrenando, seguí echando la pero pues pronto tuve que cambiar de, de vocación porque pues, lo que yo quería hacer en Querétaro no 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 estaba viendo por dónde, por
0: dónde llegarle. ¿Qué querías hacer? Llegar a los Juegos Olímpicos. O sea, ya para esa edad...
1: Yo desde los 10 años de edad decidí que quería ir a los Juegos Olímpicos, decidí que quería ser atleta olímpico y es lo único que ha estado en mi mente, es, es, yo creo que es el sueño de mi vida, porque es el único sueño que ha sido constante, siempre lo he querido. Yo veo en algún lugar los aros olímpicos y se me pone el cuero de gallina, o sea, es, es el sueño de mi vida, es algo que siempre he deseado desde que era un niño, desde que tenía 10 años.
0: Pero tu carrera te lleva por otro lado, ¿no? Eh, te dedicas a triatlones, le entras a la bici, ¿en qué momento...? ¿O si ¿sí hubo un momento en el que pensaste que ese sueño se te había escapado? Porque lograste muchísimas cosas en otros deportes y nunca pensaste en, en competir olímpicamente en esos deportes.
1: No, eh, fíjate que yo tuve un problema, un mal diagnóstico médico, que me dicen que mis rodillas están degeneradas y que no sirven para nada y que yo nunca más voy a poder volver a correr, que nunca más voy a poder practicar deporte al nivel que me gustaba practicarlo y bueno, pues en aquel entonces no creas que iba yo muy bien en la escuela, entonces para mis padres fue una bocanada de aire que dijeron mira buenísimo, se acaba tu loquerita esto del deporte y te me pones a estudiar, entonces eh, yo paré mucho tiempo, entonces cuando volví a empezar requerí dos cirugías, una en cada rodilla, ya que encontré a un médico que le dio a lo que tenía que me dijo, tus rodillas están perfectas, no tienes nada, o sea, es una, un defectillo ahí que con una este, microcirugía se compone.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Tenía 24 años cuando la primera operación y tenía 29, 30 cuando la segunda operación.
0: Ok, entonces a los 30 es cuando te clavas duro, ya como atleta de alto rendimiento. Bueno, yo creo que como atleta
1: de alto rendimiento... Eh, mi primer clavada dura fue cuando era niño en los equipos de natación, pues que entrenábamos dos veces al día, cinco horas este por día, entrenábamos de cinco de la mañana a siete, seis cuarenta y cinco para llegar a la escuela y después volvíamos a empezar a las cinco de la tarde y no terminábamos hasta las siete y media, ocho de la noche, ¿no? Yo creo que ahí fue cuando, cuando se forjó la disciplina y el amor por el deporte y el saber que, que cuando quieres lograr algo toma mucho esfuerzo, mucha dedicación y que es un esfuerzo que tiene que pasar todos los días, ¿no? Eh, a los, ya digamos, prácticamente a los 30 años de edad, es cuando, cuando me regresa a la vida la oportunidad de volver a hacer el deporte como a mí me gusta hacerlo, al nivel que me gusta hacerlo, porque es cuando por fin se va el dolor terrible que yo tenía en las rodillas, que no me dejaba, yo corría y me iba cogiendo dos días. Recuerdo que en el tech había veces que tenía que escoger las bancas de la orilla para poder estirar la pierna, que me dolía tanto, ¿no? Entonces estaba tomando clases porque había corrido en la mañana con las piernas estiradas y el pobre maestro no podía ni pasar.
0: Sí, entiendo perfecto lo que me dices. Y entonces regresas a esa edad y empiezas a hacer Ironmans y 18 Ironmans después... ¿Qué edad tenías y qué estás pensando? Hacer Ironmans no es cosa de todos los días, nada. Para los que no conozcan Ironmans, explícanos qué, en qué consiste una carrera de Ironman completa. Son 3.8
1: kilómetros de natación en aguas abiertas. Son 180 kilómetros en bicicleta que son inmediatamente después de la natación. O sea, El reto es salir del agua y cambiarte lo más rápido posible para empezar a, a rodar lo antes posible. Algo que quieres hacer, los profesionales lo hacen en, en dos, tres minutos. El resto lo hacemos...
0: El cambio, la transición.
1: La transición, el resto lo hacemos en quizás cinco minutos, este seis minutos en el Ironman, no porque generalmente es muy larga el trayecto entre el donde sales del agua y donde están las tiendas para cambiarte. En los tartelos más cortos lo haces en, en un minuto, un minuto y quince segundos, treinta segundos. En el Ironman es más largo. Entonces a 180 kilómetros de bicicleta y después un cambio igual de rápido o más rápido a zapatos de correr para correr la prueba reina de todas las pruebas, el maratón.
0: ¿Cuánto tiempo le lleva a alguien de tu nivel a terminar un Ironman completo? 10 horas. 10 horas ininterrumpidas. ¿Y eso lo hiciste 18 veces?
1: Y eso lo hice 18 veces, pero fíjate que no, las, no hice 10 horas las 18 veces. Esta carrera del Ironman también tuvo sus historias este, espectaculares. Yo creo que así ha sido todo en mi vida. no Todo en mi vida ha sido difícil, difícil y después se da. Lo que te platicaba, la, la operación de la rodilla, yo estaba ya inscrito para hacer el Ironman de Wisconsin con el equipo de Max, que preside Luis Álvarez, el, 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 la referencia en el Ironman de México. Y me inscribí, era en septiembre, y a mí me operaban en noviembre. En noviembre la aseguradora me dice que no. Y entonces, pues ya sabes, llamadas y lo que puedas. La aseguradora por fin acepta la operación en enero. Y en enero el doctor está de vacaciones. Entonces no me terminan operando hasta marzo y no puedo entrenar hasta mayo. Entonces empiezo a entrenar a mayo después de estar sin moverme. Y toda la recuperación de la, de la operación. Entonces, bueno, pues mi primera Ironman no fue ni cercano a lo que yo soñaba que pudiera ser mi primer competencia. Después de eso, eh, otra, pues otra mala fortuna ahí, sabes que tenía una esofagitis terrible, entonces eh, me dice el doctor que que con una operación se, se se me cura el reflujo terrible y al llano de reflujo, pues también se cura la esofagitis. Entonces dije perfecto, me opero y no, no salí bien de la, de la cirugía, entré en un estado anémico terrible, y después en un estado anoréxico, entonces mi segundo Ironman, bueno, es que tuve las fotos, y no puedes creer, o sea, era un, era un palillo caminando, entonces el segundo Ironman es, eh, es anoréxico, el tercero es apenas recuperándote de la anorexia, entonces fue una, además, eh, bueno, viviendo en, en un lugar fantástico de la República Mexicana, en Tamaulipas, en Soto de la Marina, en donde no había no había alberca para entrenar entonces yo entrenaba en un río puse unas boyas ahí para marcar las distancias que cada vez que crecía el río se llevaban mis boyas y tenía que comprar nuevas o ir a rescatarlas a dos tres kilómetros no entonces eh, llegar ese Ironman eh, o llegar esos tiempos de diez horas tomó muchos años de mucho sacrificio y de, y de muchos triunfos personales porque porque para mí yo yo no veo ese periodo de anorexia que fue durísimo con una depresión horrible con muchísimos problemas este todos los problemas que trae una depresión tan tan fuerte no eh, y una enfermedad tan tan fea de verdad es que si hay algo que, que yo lucho y que yo trato de inculcarle a la gente con la que hablo es que cuiden su cuerpo, que respeten su cuerpo y que pues, si te tocó que tus huesos sean un poquito más pesados que los de otro, no quieras pesar lo que pesa el otro porque cuando te obsesionas con ese tema, especialmente con las mujeres que acaban de tener bebés que son mamás, que quieren regresar a su peso de antes, no decirles que son muy guapas que no tienen por qué pesar lo que pensaban cuando tenían 15 años, y que, que quieran su cuerpo y que, que hagan ejercicio y se cuiden, pero en su nueva realidad, ¿no? De que son más, de que su cuerpo cambie un poquitín, porque si no, lo que te lleva es a estos problemas de anorexia, son unos laberintos sin salida, son unas espirales verticales de, de, de caída libre horribles, ¿no? Entonces, para mí, pensé esto, pues más que algo malo, fue algo bueno, ¿no? Que me enseñó, a, me enseñó de mí, me enseñó a cuidarme mejor me enseñó a vencer retos, me enseñó a no darme por vencido y, y el camino del Ironman a llegar a participar en el Campeonato del Mundo de, de Kona, de Hawái. Fue un camino de verdad lleno de trabas, lleno de lleno de oportunidades para crecer.
0: Me imagino, no Kona, tengo amigos que lo han hecho, tengo amigos que se han quedado en el camino, tengo amigos que han llegado y no han terminado la carrera, que imagino debe ser muy duro, muy frustrante. Para ti, ¿cuál recuerdas que haya sido el momento en el que más te costó o en el que más tuviste que empujarte en toda esta carrera de 18 Ironmans?
1: Definitivamente Ironman Lake Tajo en 2013. Una verdadera pesadilla. Eh, algunos mexicanos eh, con, lo que, con, con los que compartí que estén escuchándonos ahorita recordarán. Nos metimos al agua a menos un grado centígrados. Eh, generalmente pues te, sabes este cuando estás caminando en la playa para entrar al agua pues ya vas descalzo sabía que estaba frío pero jamás me imaginé que la que la arena estuviera congelada entonces la arena tenía cristales de hielo que los pisabas se rompían y te cortaban los pies entonces yo entré al al, al agua con los pies sangrando cortados por por, por el hielo eh, además los pies congelados el agua estaba helada, bueno helada pero deliciosa porque la verdad se hacía tanto frío afuera que el agua se sentía muy rica, salir empezar la bicicleta y es que la bicicleta va generando aire entonces ya no es la sensación térmica del aire que está soplando naturalmente sino es la sensación térmica del aire que te está soplando tú al ir descubierto claro. avanzando en una bicicleta, yo sentía como que se me estaban así clavando clavos así en las piernas y, y Entiende que yo entrenaba en, en Soto La Marina, en Tamaulipas. Bueno, yo para el 2013 ya estaba en Macal, en Texas, que por el caso es lo peor, o sea, es peor, porque si en Soto La Marina hacía un calor endemoniado, aquí hace poquito más calor que en Soto La Marina. Entonces, imagínate, estás tú entrenando a 42, 40 grados centígrados todo el verano, y de repente llegas y de sopetón a tener que estar pedaleando a menos un grado, a cero grados, las piernas se acalambraban, o sea, era increíble. Yo quería dar un pedazo en la bicicleta y me acuerdo que era parar, a rezar, a decir, no, no, por favor, calambre, no. Pasabas por un hotel y me acuerdo que la gente se paraba y se frenaba, se metía. Y yo decía, ay, si me meto y les pido que me presten ahí su, 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 <risa> su yo sabes, la recepción, un cafecito tantito, ¿no? Pero, pero no, pues no, nunca, nunca paré y fue cada vuelta, cada, cada lugar que pasaba era lo mismo, ¿no? O sea, pensar, decía, bueno, es que esto no rajarse, nomás es, nomás es parar tantitito para, para recuperarme, para poder terminar. Eh, fue algo, fue algo durísimo. Terminar esa carrera fue verdaderamente algo, 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 algo épico. Y luego, oye, increíble porque empiezo a correr y pues como corredor, pues dije, bueno, ya llegué a lo mío, ya llegué a mi fuerte. Entonces empiezas a correr y, y me quito la chamarra porque dije, bueno, pues corriendo me da calor, ¿no? Y claro, me empezó a dar calor porque iba corriendo duro, pero después que te empieza a pasar factura el cuerpo de la bicicleta, de la natación, del frío, de la exposición al frío, y empiezas a bajar un paso, y empiezas a correr más despacito y empieza otra vez el friazazo en la noche. Y yo sin chamarra, yo decía, bueno, Dios mío, si le atino a una el día de hoy va a ser un milagro. Y bueno, pues hasta cruzar la mesa, ¿no?
0: Qué impresión. Y ahora, terminas este ciclo. Te topas con un artículo de Alfredo Gorraez. ¿Por qué nunca aplicaste o por qué nunca trataste de calificar las Olimpiadas en tu deporte? Bueno,
1: mira, lo que te platicaba en un principio, cuando yo vuelvo al deporte a los 30 años, sí es tardísimo para empezar. El nivel del triatlón en México es muy alto. Tenemos grandes triatletas, o sea, en verdad, grandes triatletas. Es decir, no hemos tenido una medalla olímpica en triatlón, pero sí hemos tenido campeonatos del mundo, hemos tenido de verdad que tenemos grandes triatletas en México. Y, y bueno, pues imagínate empezar y tratar de competir contra el Toro Rosas, que ya era profesional desde los 18, cuando yo venía cojeando con el dolor de rodilla, él ya estaba ganando las categorías profesionales. Vaya, no no no, no era no era ni siquiera concebible, ¿no? este O ya traías ese ritmo o ya venías con ese ritmo desde, desde mucho tiempo antes, o no ibas a llegar a ese ritmo.
0: ¿Y entonces pensaste que tu sueño olímpico se había terminado?
1: Fíjate que sí lo llegué a pensar, pero también llegué a pensar eh, que dije, oye, pues ahí vienen las aguas abiertas, 10 kilómetros. sea, yo no era tan rápido en el agua, pero yo ciertamente era el que más aguantaba. O sea, y en todos los lugares donde me paraba era muy común que entrenando fuera yo el que el que mejor aguantaba las cargas de entrenamiento. Entonces por ahí dije, oye, pues el sueño de que de que a lo mejor en aguas abiertas pudiera haber una oportunidad. Pero bueno, sí fue difícil tratar de entrenar a ese nivel estando en, en Tamaulipas. No por Tamaulipas, sino por el, el, el lugar en el que vivía que era muy chico. O sea, sí es un lugar privilegiado. Digo, a los que han tenido la oportunidad de ir a la pesca a Tamaulipas sabrán de qué hablo. Es un lugar con una belleza sin igual pero vaya, es, es, es una población chica en la que te digo, no hay albercas y aunque quieras tratar de entrenar todo en aguas abiertas, pues llega un momento en el que llueve, llega un momento en el que se crecen las aguas, llegan momentos en el que en el que no puedes entrenar, ¿no? Entonces, eh, pues mi, mi, mi sueño de, de intentarlo en aguas abiertas pues se vio frustrado muy pronto por no tener los recursos para entrenar, ¿no? Eh, y recursos no me refiero tanto a materiales, sino a la alberca estaba a una hora ahí cuarto manejando de la alberca más cercana, entonces no, no te creas, o sea, sí lo volví a pensar y sí dije, a ver si va por aquí y se me ocurrieron vaya varias cosas que quería intentar, pero de alguna forma se te ocurren, pero es difícil porque también ya vas muy encaminado en el Ironman, ya muy encaminado en, el, en los maratones y de repente dices, bueno, pues si no pasara este que es el sueño de mi vida, como quiera que sea, estoy cumpliendo otros sueños. Otros años estoy haciendo cosas muy padres, cosas también extraordinarias. Que bueno, si se puede decir que sirven de premio de consolación, pues así estaba haciendo también, ¿no?
0: So ya ese era el diálogo en tu cabeza. ¿Sí si, si veías un plan B con el que estabas contento? No, contento no. ¿Contento? Nada
1: contento. O sea, si sí veía un plan B, como decir, bueno, ¿cuál sería el siguiente gran reto? Decía bueno, pues me voy a subir al monte Everest. O sea, no hay de otra. Eso lo pensaste. Sí, claro, y además que yo siempre he tenido una pasión por las montañas. Este, Digo, de nuevo, nunca he vivido cerca de una, ¿eh? entonces nunca he tenido oportunidad de entrenar en ese en ese ámbito. Pero bueno, la pasión siempre ha estado, ¿no? Y el gusto siempre ha estado. Y que cada vez que he ido a Colorado, pues me subo a Long Peak eh, en, en México. Pues el, digo, en alguna ocasión ahí eh, busqué la forma para que subiéramos al, bueno, al Nevada, Toluca es un poco fácil subirlo, pero eso lo subimos. Este, al picorizado está más difícil, pero siempre he tenido esa esa curiosidad. Entonces yo dije, bueno, pues ni modo. O sea, el plan B, si tuviera que ver un plan B, pues va a ser el, el, pues va a ser el Everest o alguna otra cosa, porque no me voy a quedar así, ¿no? Entonces conforme nunca.
0: Cuéntame del día en el que se abrió esta puerta, en el que viste las Olimpiadas otra vez a tu alcance. Bueno,
1: o sea, te voy a ser franco eso no fue hasta hasta el 22 de enero del 2018 que califiqué porque así como al alcance no creas que nunca lo vi o sea después de que has batallado toda tu vida por algo eh, dices esta no me la creo hasta que no hasta que no sea realidad es más eh seguro que yo es más yo ni siquiera festejé yo ni siquiera le dije a nadie que había calificado que no vi que, que el Comité Olímpico Mexicano habían aceptado mi invitación a los Juegos Olímpicos. Invitación me refiero a que tú calificas, rectifican tu calificación, pero después el Comité Olímpico Mexicano tiene que decir, okay calificó, lo llevo. Porque el Comité claro. Olímpico Mexicano puede decir uh, calificó, pero no lo voy a llevar.
0: Ahora, este proceso de calificación debe de haber sido también complicado, ¿no?, eh... O sea, no sé, en las mismas Olimpiadas de Corea hace un año se dio el caso de una americana, Elizabeth Sweeney, en el esquí de medio tubo. ¿La conoces?
1: Sí, 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 claro.
0: Bueno, pues es un caso sonadísimo porque ella, siendo americana, se pone al igual que tú la meta de ir a las Olimpiadas. Pero ella no sabía esquiar, ella no era una atleta extrema, ella no era una atleta de nivel olímpico, pero entendió el sistema. ...y jugó con todo el método y la metodología de calificaciones... ...al grado de que se cambió de nacionalidad, concursó por Hungría... ...y se dio cuenta que para calificar a los Juegos Olímpicos... ...lo único que tenía que hacer era jugar a las probabilidades... ...no lesionarse y no quedar descalificada. Y entonces eso hizo que juntara los puntos mínimos... ...y que gracias a que otras atletas quedaron lesionadas o descalificadas... Ella pudo calificar a los Juegos Olímpicos y quedó en último lugar de su prueba, que para ella fue un logro espectacular. Y hubo, lo que probablemente también te haya pasado a ti, opiniones encontradas sobre esta persona jugó con el sistema y debería de estar en los Juegos Olímpicos o le quitó el lugar a una mejor atleta simplemente por las reglas.
1: No, fíjate que en mi caso, o sea, claro que hubo críticas. Y una crítica que me da una risa tremenda, porque ahora este, he hecho una muy bonita amistad con, con Saúl, un, un, un revista mexicano que además es, es buenísimo, y que escucha eh, un comentario de Carlos Hermosillo diciendo que cualquiera lo hubiera podido hacer, que él estaba pensando hacerlo en remo, que remo estaría facilísimo. Y dice Saúl, ¿cómo quisiera ver a Carlos Hermosillo subir en un kayak, volteándose, o sea, no pudiendo ni siquiera mantenerse a flote? Este, por lo duro que es el remo, ¿no? entonces no, no, este deporte es tan duro y, y, y de verdad es, este sí es un esfuerzo físico extremo, o sea, pero extremo te estoy diciendo de que no puedes respirar, o sea, de que terminas la carrera y te estás ahogando.
0: Es la prueba es 15 kilómetros libre.
1: Eh, bueno, espérame, la prueba es
0: 15 kilómetros.
1: Cada cuatro años cambia entre estilo clásico y estilo libre. Esta vez tocó el estilo libre, en cuatro años toca el estilo clásico. Pero es una prueba tan difícil que no puede la gente opinar lo mismo que se opinó de Mary porque cualquiera que se ha puesto los esquís de cross country y ha subido una prueba en una pista homologada de Copa del Mundo, la homologación principalmente quiere decir una pista que cumple con los requisitos de dificultad de cualquier pista de Copa del Mundo. Entonces eh, quiere decir que las subidas son muy inclinadas, muy pronunciadas, las bajadas igual, o sea, son pistas muy complicadas. Entonces, cualquiera que se ha puesto los esquís de cross country y ha tratado de hacer una pista de las que tienen la leyenda World Cup, sabe de lo que estamos hablando, o sea, sabe que este deporte no es broma, que la vida está en juego, porque esas bajadas en Sochi, pues no sé si recuerdas, eh, un atleta ahí muy experimentado se salió de la pista. Uh -huh. Las subidas no es nada fácil. Pareciera como que el cross country esquí es plano, pero no hay, más que la entrada al estadio, no hay un solo segmento plano en los 15 kilómetros. Yo creo que no juntas más de 300 metros planos. Todo es subida extrema o bajada extrema. Y la pista de Pyeongchang, créeme que estaba particularmente difícil en cuanto a las subidas.
0: No, bueno, yo nada más de pensar en ese deporte, a mí me encanta esquiar en nieve. Y si le preguntas a mi esposa, bueno, nada más de pensar en que nos toca un catwalk y hay que darle para llegar a la otra bajadita, eso es una pesadilla nada más en sí. Ahora, dedicarte a eso como profesional se me hace impensable.
1: No, claro, y ahí es donde yo encontré mi amor, ¿no? Porque el esfuerzo físico, ese... ese ese kilómetro antes de la meta, en el que ya duele todo, en el que ya nada funciona, en el que es el dolor es absoluto, pero también la satisfacción de ya casi llegar, también lo es en el que entras en un estado subconsciente, en un estado, no sé cómo decirlo, pero es un estado en el que estás en tu cuerpo, pero no estás. Te duele tanto que empiezas como a, a, a vivir en un como en una realidad alterna a la que está viviendo tu cuerpo en el dolor, y, y es ese punto en el que... Pues la mayoría de los deportistas que nos gusta esto, vivimos, o sea, vivimos por ese momento, vivimos para vivir. Justo te iba a preguntar,
0: eso. este es un dolor, porque es una prueba que dura, ¿cuánto? Menos de una hora. Sí, menos de una hora. Y tú estás acostumbrado a pruebas de 10 horas. ¿Ya habías sentido esta intensidad de dolor antes?
1: No, claro, porque acuérdate que mi amor es es la carrera. o sea, El Ironman para mí, y con todo respeto a mis amigos ciclistas, para mí el Ironman es la forma de conectar mis dos amores, que es el nado de aguas abiertas y el maratón. O sea, esos son los dos amores de mi vida. Esas son las cosas que a mí me apasionan más, que a mí me hacen sentirme más feliz. Bueno, ahora con el cross country ski, ¿no? Pero, pero son las cosas que más felices me hacen sentir. Entonces, eh, yo como corredor, tú no corres un maratón cada fin de semana, pero donde te atraviesen un 10K, un 5K o un 21K, o sea, te lo echas cuando puede y el dolor de un de un 10K corriendo es extremo este yo creo que la prueba que más duele no el el, el 5K duele mucho pero acaba pronto el 10K uh -huh. duele mucho y nunca y no acaba nunca siento que el medio maratón duele mucho pero lo
0: ya no. te administras más
1: tienes una oportunidadcita como de administrarte como de agarrar un pedacito cómodo en el, en el 10K no 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 agarras como o sea no agarras comodidad más que no sé, antes de empezar, ¿no? cuando estás a punto de, 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 de que den el, 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 el pistolazo de salida. Entonces sí, no, no, no. Era un dolor el que no estaba entrenado para él, pero que ciertamente no me era ajeno y que además pruebas que me encantan. ¿no? El correr 10 kilómetros este, en calle me fascina. Cinco kilómetros no tanto, te soy franco, porque yo nunca he tenido velocidad, yo nunca he sido rápido. Entonces eh, a mí el 10 me me, me me viene mucho
0: mejor. Me estás hablando de tu entrenamiento, bueno, tú aprendiste a esquiar prácticamente un año antes de los Juegos Olímpicos y tuviste que aprender un deporte nuevo en condiciones extremas y, como me has dicho, con muchas dificultades, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cómo fue tu proceso de preparación? ¿Dónde encontraste el apoyo? Entiendo que tuviste ahí ciertos compañeros que te ayudaron a seguir y que hicieron casi casi que una hermandad en la que los dos sufrían al parejo, ¿no?
1: Claro, mira, te contesto la pregunta, pero antes de contestarla, déjame te contesto la anterior, que nos lo si y no te la contesté. El cross-country ski empieza justo cuando mis hijos, que son triapes, acaban de nacer. Estamos platicando, eh, y Alfredo Gorraez, eh, otros amigos estaban criticando a la gente que corre, y sus posts en Facebook que, que decían, bueno, este, se sienten mucho porque corrieron cinco kilómetros y les dan una medalla pues ¿qué, qué qué mérito tiene eso no entonces pues uno como corredor se empieza a enojar se empieza a enojar porque tú sabes que tiene un mérito si tú sabes que oye hay gente desde gente con autismo desde gente con problemas de tiroides y que y que están en un en un en un estado de obesidad que no es una opción no es no es algo que ellos elijan no es que ellos coman mal sino que simplemente su cuerpo no les responde si su cuerpo respondiera a cómo ellos se cuidan entrenan y comen serían delgadísimos entonces que alguien critique a un corredor sin saber lo que ha pasado ese corredor pues a mí me, me pareció muy molesto entonces alfredo ahí en, eh, que es un gran conciliador además de un gran amigo es este es, es el político natural no de, de conciliar de que entonces me dijo no mira eh, si quieres hacer algo algo extraordinario, pues a ver, impresioname, haz, haz un deporte, el deporte más duro que hay ¿Cuál es? Me dijo, te voy a mandar un artículo, vas a ver, esto sí es deporte Pero me, me manda un artículo y me dice, ahora sí, a ver qué piensas. Y me manda este artículo del Cross Country Ski Yo tenía 40 años de edad, o sea, yo nunca había escuchado hablar del Cross Country Ski Nunca lo había visto que me llama la atención porque siendo un fanático de las Olimpiadas de invierno, nunca había visto el Cross Country King. Entonces me, me manda Alfredo este artículo, lo empiezo a leer y quedo cautivado. Entonces yo le hablo a Alfredo y le digo, Alfredo, tengo que empezar a hacer
0: este deporte. ya ¿Qué fue lo que te cautivó de ese artículo? Dos cosas. ¿Te acuerdas cuál fue la frase que te dijiste? Esto es para mí. Sí, dos cosas.
1: Eh, busco el artículo y te lo mando para que lo leas. Pero la que escribe el artículo dice, empieza diciendo que ella había intentado esquiar una vuelta del recorrido de Sochi. Eran 2.5 kilómetros, que en el caso de las mujeres lo hacían cuatro veces y los hombres seis veces. Y que después de, de esquiar esos 2.5 kilómetros, había quedado tan adolorida del cuerpo, de los músculos, de todo, que no se había podido parar de la cama en tres días. Que decía que cómo puede ser posible que la gente disfrute este deporte que es puro dolor. No tiene nada de, de gozar de, de que este deporte es un martirio que, que no. Eh, inclusive un comentario que yo no sé si era como una nota al calce, porque luego que lo he vuelto a leer no lo encuentro. O yo no sé si lo escribió dos veces, yo no lo editó, pero en uno de los artículos, en una de las notas al alcance, yo recuerdo haber leído que ella... Tenía miedo de que no se le quitara el dolor y la fueron a regresar. Le fueron a quitar las credenciales de prensa porque no estamos haciendo nada, ¿no? Eh, entonces, cuando yo leí eso, dije, wow, ¿qué es más duro que el Ironman? ¿Qué es más duro que el deporte que yo practico de, del trail running, de, de ir a correr 80 kilómetros en las montañas en Colorado? No No, no creo que haya nada más, más duro que esto. Leer eso, decía yo, wow. Y después el artículo seguía hablando de, de de las grandes proezas del esquí hablaba de Roberto Cancelen que había calificado a Juegos Olímpicos representando a Perú de Tokyo Murphy hablaba de de, de Fred un keniano que había eh, participado hacía no, diez años antes de, de de esta edición ocho años antes de la edición de de Sochi donde escribía ella y yo leeré eso Dije, bueno, o sea, si ya me había enamorado del deporte en el primer párrafo en el que lo describía como la cosa más brutal y más dura que puede existir, ya a la hora que me empieza a decir que hay un peruano, que hay un eh, bermudense, que hay un keniata, dije, yo tengo que practicar este deporte sí o sí, ¿qué tal que se sí puede? Dije, vamos a ver cómo andan los mexicanos. Ahí fue donde se abrió la ventana, porque cuando dije, vamos a ver cómo andan los mexicanos, le pongo en Google. Lista de, bueno, son mexicanos de cross country ski. Y me aparece un mexicano de apellido, de apellido Álvarez en 1996. Y dije, oye, espera un tantito. No hay. O sea, eso es hace 30 años. Entonces dije, a ver, espera, 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 no puede ser posible. Entonces empiezo, dije, a ver, listas de competidores de cross country ski en, en Sochi. No hay ni uno. En Vancouver en 2010. No hay ni uno. Estoy seguro... Pues en el 2006 había uno en el Gano, ¿no? Ahí donde estuvo el, 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 el de Kenia. No, no había. Y en 2002 fue que sale el City, ¿no? En 2002 no había. Y en el 98 en, Lille, en Lillehammer no había. Y no era así hasta el 96 en Álvaro, en donde estaba el nombre de, de que te digo, el señor Álvarez. Entonces yo dije, oye, no puede ser posible que no haya ningún mexicano. Entonces de inmediato le hablé a Alfredo y le dije, oye, yo quiero empezar este deporte y quiero ir a los Juegos Olímpicos, quiero intentarlo. Me acuerdo la risa de Alfredo cuando hablamos y me dijo, ¿a qué loco le mandan un artículo para que lo lea? Él concluye que quiere ir a los Juegos Olímpicos. <risa> <O> sea,
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, y le dije, bueno, al mismo loco que su mamá se va de vacaciones a Los Ángeles, le trae un muñequito de peluche. Y con el muñequito de peluche, que es la mascota de los Juegos de, de Los Ángeles de 1984, decide que su destino es ser un atleta olímpico, ¿no? Entonces, este, bueno, pues a la risa. Y de ahí me dijo, oye, pues, pues vaya, yo te ayudo, yo juego contigo, yo, te, yo hago lo que tenga que hacer, ayudarte en lo que te tenga que ayudar para que lo logres, pero ponte a entrenar ya. Entonces empezamos, no con el pie derecho, sino empezamos con el pie derecho, pero atrás, porque había que primero... Pues terminar de, de descifrar el, el reto más complejo y más bonito de toda mi vida que mis hijos acababan de nacer teníamos triates y estábamos peleando con la aseguradora para que pagaran la cuenta del hospital que era una cosa estratosférica creo que eran como quinientos mil dólares que o sea yo no los hubiera pagado ni en 15 años de trabajar para el hospital hombre o sea decía no pusieron pues, así la aseguradora. Si la aseguradora no los paga, pues ya, métanme a la cárcel, pues ¿qué hago? Pues, tenía que pagar porque pues, estaba en el acuerdo, nosotros nunca habíamos fallado un pago. Entonces, una una pelea, no sé si fueron seis o ocho meses de estar hablando cada semana, a ver si ya pagaban, diciendo al hospital que no tuvieran en paciencia. Entonces fue una, una época de mucho estrés, hasta que por fin pagaron. Entonces, pues no podía yo ni siquiera empezar. El Crosco Antrisky cuando ni siquiera sabía qué iba a pasar con mi vida, con mi futuro, qué, qué iba a pasar si de repente me veía yo frente a una deuda de 500 mil dólares que era impagable pues, completamente, ¿no? Ya gracias a Dios pase esa deuda. Digo, bueno, que no puedo empezar de inmediato porque tengo que ayudarle a mi esposa con los triates. O sea, además que lo quiero hacer, porque son mis hijos, los amo. Y yo Yo quería participar de ese proceso. Entonces decía, bueno, pues, pues bueno, no empiezo este año, pero empiezo el que entra. Entonces, eh, como te digo, eh, no empieza en un momento en el que dices, bueno, pues eh, empiezo mañana y me mudo, dejo todo, y me mudo a vivir a Utah o a Michigan y empiezo a entrenar allá, sino que vives en McAllen, eh, tienes una realidad diferente y, y, y ahora tienes un reto de, de, de ser papá, de ser papá de triates. Entonces... Yo desde el principio vi como mi vida volvía. Era una repetición de mi vida, una repetición del problema. de Las rodillas era un problema, del, una repetición del problema de no tener que tener que entrenar para un Ironman. Era una repetición de, 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 de la anorexia, de tantas cosas que te pasan y que te impiden que otras cosas pasen, que yo dije, nada, esta vez no me van a vencer. No, las otras tampoco me vencieron, pero dije... No pasa nada. Así que fue como, como empecé este proceso, eh, sin saber, sin nunca haber esquiado, sin nunca haber esquiado cross country, ¿no? De bajada lo había hecho algunas veces, pero cross country jamás.
0: Y te acercaste a alguien que había quedado igual en último lugar en las olimpiadas.
1: Sí, ¿qué tal? Ya me hubiera acercado del primer lugar, hombre, a lo mejor había... <risa> Esa no, es la no, parte no es que digo. No, bueno, no es broma. No, pero mira, lo que pasa es que mira, las cosas pasan por una razón, ¿no? Eh, yo creo que el hecho de que me hubiera acercado a Roberto y que Roberto me hubiera recomendado a Andy. De este la es Roberto Carcelén. Exactamente. El peruano. Eh, el peruano y, 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 y que Roberto hubiera terminado con la costilla rota y, y, y este... Y, y Como que todo es parte de lo que hace mi historia, mi historia. Porque tú te preguntas si yo, tuviera, si yo hubiera tenido acceso al suizo que ganó, pues entonces quiere decir que mi realidad sería otra. Quizás yo viviría en Suiza, quizás yo tendría, no sé, los recursos económicos para poder acceder a un entrenador de ese nivel. Entonces, es, esto es más increíble cuando te vuelvo a pensar que lo único que te contestó el mensaje en Facebook, porque le escribiste a todos los que pudiste.
0: Ah, le escribiste a todos. No fue planeado quiero acercarme a Roberto. O sea, sí buscaste ayuda de quien fuera.
1: Claro, sí, claro, yo me puse a escribir y, y, y para mí fue un honor que me contestara Roberto porque yo estaba, yo sé, yo sí estaba cautivado con su historia, o sea, sí estaba muy contento de leer la historia de Roberto, de ver la historia de Roberto, y, o sea, sí estaba yo inspirado por la historia de Roberto, entonces, si bien Roberto no fue mi, mi única opción de que busqué, sí fue para mí muy importante que Roberto fuera el que contestara. Claro por lo que te digo, que sí Roberto era el, el, el que más había inspirado esta historia. O sea, sí fue el primero que leí y dije, yo quiero hacer eso. O sea, sí fue la parte del artículo que me dijo, tú puedes, fue la historia de Roberto. Entonces, gracias a Dios contestó Roberto, y, y vaya, sin sin decirlo, este, menospreciando. Y no Tucker Murphy, que ya lo conocí, es un gran amigo, es un gran atleta, pero bueno, Roberto era el que había inspirado todo desde un principio. Roberto es el que me hizo decir sí si se puede, porque yo me puse a buscar... Yo me puse a medirme con Roberto en todo lo que pude. Yo me puse a buscar resultados de Roberto corriendo, haciendo triatlones, este, haciendo otros deportes. Yo dije, oye, pues yo de perezo estoy al nivel de Roberto, ¿no? O sea, este, le busqué por ahí un tiempo de medio maratón y pues era igual que el mío. Hasta ahí un poquito mejor. este Le busqué tiempo, nunca había corrido un maratón y pues ya llevaba quién sabe cuántos. Entonces, yo, yo me estaba como midiendo con Roberto. Entonces, si me hubieran dado a escoger quién quería que me contestaran, yo quería que me contestara a Roberto.
0: Alguna vez, digo, acababa de salir la película de Eddie el Águila, ¿no? Una historia también... No, la la película
1: de Eddie, de Eddie Edwards salió cuando ya iba yo a pleno vuelo, en el 2017. Ya iba yo volando. Ah,
0: creí, que, creí que había salido en 2015.
1: Ah, ¿sí? No, pues entonces yo no sabía. Sí. yo la, la película de Eddie Edwards, yo la 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 veo anunciada en el cine o sea, hasta el 2017, no sé si a principios o a... Mediados de 2017.
0: ¿Y, ¿Y resonó contigo ya que estabas a medio camino? O sea, bueno, ¿cómo te explico?
1: Que la vi con dos cajas de Kleenex. O sea, me acabé la segunda y no, digo, no, nada más porque no había... En el verano aquí no teníamos tan comúnmente de gripa, entonces no había una tercera caja de Kleenex porque si no también se hubiera ido.
0: Y entonces, bueno, calificas a los Juegos Olímpicos y terminas siendo el abanderado de la delegación mexicana. ¿Cómo se da eso ¿Qué es para ti ese día? Me estabas diciendo que era uno de los días más importantes de tu vida. Claro. Platíqueme un poco más. Va. Te ¿Cómo llegas a ese día?
1: Y, y, y acuérdate que nos quedamos pendientes con la de la ayuda a los amigos que llegamos entrenando juntos. Agradecemos
0: ¿no? a eso y terminamos y después me cuentas un poco ajá, del día ajá. de la inauguración.
1: Buenísimo. No, pues mira, empiezo el, el proceso solo con Andy. Una cosa muy padre porque yo no sé si Andy lo hizo planeado o sin planear. Pero el primero me dice, yo no te puedo entrenar, discúlpame. Estás muy grande y no no puedo, la verdad, no 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 puedo entrenarte. Entonces, pues para mí fue como un balde de agua fría que Andy me dijera eso. Y dije, bueno, pues ni modo, pues plan B o plan C o a ver qué hago, ¿no? Entonces después, a los, a los pocos días me vuelve a hablar a Andy para decirme que, que, bueno, que ya lo había pensado bien y que si lo acompañaba manejando de Michigan a Utah, en el camino me enseñaba a esquiar y me... Y pues veía a ver si, si me veía alguna posibilidad de calificar, ¿no? Entonces, claro que me voy. Y creo que en el camino no entrenamos nada. O sea, lo único que hicimos fue manejar como tres días. Pero yo que para Andy era como la prueba de saber si te están diciendo la verdad. ¿Si la ve verdad, se en lo... serio? Sí, o sea, yo la verdad nunca se lo he preguntado a Andy. Y algún día que me acuerde, se lo voy a preguntar. Si lo hizo si era neto, o, o si lo hizo como para probarme no este yo creo que lo hizo para probarme pues yo conozco a Andy es un tipo ridículamente inteligente y este y planeador no entonces yo creo que lo hizo a breve. y me dijo y bueno me dijo este me acompañas y te enseño en el camino y pues ya ahí vemos qué onda no entonces pues llevo yo a a a, a Michigan sin saber esquiar, sin tener ni siquiera la ropa adecuada, porque bueno, no es la ropa de esquiar del de, del otro esquí, no, es, es ropa como de correr, como de correr a menos, claro. cuatro, a menos cinco, ¿no? Eh, entonces, eh, recuerdo que fue así como una emoción total, pero también como... Eh, es tan, tan especial ese sentimiento de ese día, que, que, es, que, es, que es indescriptible, como decir, este es el inicio del resto de mi vida, pero no sé a dónde me va a llevar el resto de mi vida. No sé a dónde voy a a dónde voy a ir, no sé a dónde voy a llegar. Eh, lo que tú me decías hace rato, después de que, de que había intentado tanto por tantas avenidas y por ninguna se había logrado, pues yo sabía que intentar esta avenida, lo más probable es que ni siquiera fuera para O sea, yo no lo veía como, como, ah, seguro aquí voy a calificar, seguro ahora sí voy a ser olímpico, sino yo lo veía como pues vamos a echarle ganas, pero pues las probabilidades son tan bajas como lo han sido toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que, decía el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. Traía yo varios elementos a mi favor. Mi abuelo pasaba muchísimo tiempo en Acapulco y cuando íbamos a visitar a mi abuelo a Acapulco, practicábamos el esquí en agua, que requiere de muchísimo equilibrio. Entonces, yo todavía he tenido muy buen equilibrio que se necesita en el esquí de, en el esquí de fondo. O sea, tenía muchas cosas que, que no me sirvieron para nada en el estilo libre, en el estilo que participaron con la que, que interior, pero hacían en el estilo clásico. La fuerza de ser nadador toda la vida, del gimnasio del nadador, pues es que literalmente me me, me hacían idóneo para el esquí clásico. Entonces, yo lo califiqué en esquí clásico, no en esquí libre. Y yo, gracias a Dios, no están separados. Gracias a Dios es lo mismo. ¿Me explico? Uh -huh. Todos mis puntos fueron de estilo clásico. Entonces, pues empezamos ese, ese trayecto con Andy y todos los más trayectos, pues fueron o a ir a ver a Andy o ir solo a tratar de entrenar o de ingeniártelas para poder entrenar. Y no estaba avanzando. O sea, iba bien, iba mejor, pero no iba ni cerquita para lograrlo. Hasta que me hago amigo de Claudio Rodríguez, un, un ecuatoriano que es una persona fantástica con un, un, un sentido de de ayudar, de cooperar, de... Es un ser humano fantástico, Claudio Rodríguez. Y él me dice, oiga, pues es que si lo quiere lograr, pues va a tener que irse mudarse a Europa, va a tener que irse para allá y allá entrenarle más duro. Porque yo creo que si usted se pone unos dos, tres meses en, en, en la nieve, sí lo va a lograr porque usted es muy fuerte. Pero si no se pone dos, tres meses en la nieve, no lo va a lograr. Entonces, bueno, conocí a Jonathan. Andy me dijo, yo no voy contigo a Europa porque yo tengo un negocio. Yo no puedo dejar mi negocio. O sea, yo no me puedo ir a perseguir una, una quimera a Europa. Y aparte yo no tenía uh -huh. ni siquiera dinero para pagarle a Andy que estuviera allá, ¿no? Entonces Andy me dijo, ¿sabes? ese plan ya no. Yo creo que yo ya, tú ya vas solo. Ya de aquí en adelante, ojalá que lo logres. Yo te apoyo en absolutamente todo. Te doy, te presto pols. O sea, el apoyo de Andy era incondicional. Pero yo ya no podía venir conmigo. Entonces, Conozco a Jonathan, Jonathan está con la espalda deshecha, eh, Jonathan no se podía ni mover, me acuerdo que cuando lo conocí, yo conocí a Jonathan porque estaba con la espalda contracturada y alguien está buscando a alguien que le dé un masaje a Jonathan y, y yo, bueno, pues en mis años de, de correr, con un keniano muy amigo mío que hoy en día vive en Monterrey, él me daba masajes para poder seguir corriendo y de repente volteaba y me decía, pues espero que hayas entendido lo que te hice porque ahora Ahora yo no puedo ni caminar del en dolor. Entonces yo le daba un masaje en las piernas a él y entonces aprendí. Entonces eh, cuando vi a John así de mal, que de verdad estaba mal, tirado en el piso porque la cama suave le incrementaba el dolor de la espalda. Y dije, no, pues a ver, yo te ayudo. Entonces como Dios me dio a entender, le, le lo traté de ayudar. Entiéndeme que cuando le hace un masaje a un ser humano normal, pues, apachurras tantito y los huesitos como que te y se y entonces te dice la gente, ay, se siente bien rico, ya me siento mejor. Cuando le da un masaje a un monstruo de 90 kilos, de 1.95, que es única y exclusivamente músculo en su cuerpo, terminas con un dolor, porque con nada le puedes dar masaje a esa, a esa, a esa bestialidad de, de ser humano, ¿no? Este, <risa> entonces terminamos y terminamos haciéndonos muy amigos. Y le digo a Yona, oye, Yona, tú vas a Europa? Y me dice, no, pues no voy, tengo la espalda rota y mi federación me dijo que así no me manda a Europa. Entonces, Jonah vamos, por favor, vamos juntos, vamos. Entonces, eh, ahí como inicia esa, esa le dije, oye, es que yo, a ver cómo le hago, a ver qué vendo, mi alma aunque sea, pero yo consigo dinero para que, para que vayamos, pero tú entréname. Y Yona me dijo, ¿sabes qué, Germán? Yo te ayudo, ayúdame, me dijo, yo tengo algo de dinero, o sea, no, no tienes que pagar por mil gastos, pero no tengo para el boleto avión, ayúdame a conseguir eso y yo te voy a entrenar. Y en ese momento conocemos a Pita y Pita decide unirse al plan, pero decide unirse al plan al estilo de Pita, que voltea a Pita y dice, pues yo no tengo para nada más, pero yo ya tengo dónde quedarme, tengo un departamento pagado y se pueden venir a vivir conmigo. Entonces, pues ya teníamos solucionado el hospedaje, que era la otra parte más cara, pero no nos conocíamos. O sea, no nos conocíamos, no 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 no, no teníamos idea quién era el otro, uno, el otro, el, el otro. O sea, digamos literal a conocernos a Europa y a formar una, un equipo en el que Jonah nos ponía todos los días en cerrar esquís, nos enseñó a encerrar esquís a la perfección. Todos los días este, entrenábamos. Suena como exagerado que eran cuatro sesiones de, de, de entrenamiento al día, pero es que es que eran, o sea, porque era un calentamiento en la mañana corriendo, después el desayuno, luego dos horas de esquí, luego la comida, luego dos horas de esquí, y luego en la noche, pues siempre algo de gimnasio, ¿no? Entonces era una cantidad de entrenamiento brutal que solamente funcionaba porque nosotros funcionamos como equipo. Es decir, llegamos a entrenar y alguien ya había cocinado la comida volvías a llegar a entrenar y alguien ya había cocinado la cena. Y como ya habías comido de lo que habían cocinado los otros...
0: Sí, a falta de este sistema de apoyo, digamos, profesional o patrocinado, ustedes mismos estaban ayudándose a avanzar ¿no? y, a, y a sobrevivir.
1: Claro, claro, y es, y es increíble porque, porque a mí me ha tocado viajar con gente, a mí me ha tocado entrenar con gente, y a mí me ha tocado... Pues vaya que literal tienes que estar eh, diciendo a la gente, "Oye, te toca lavar los platos, mano, no no friegues, no 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 dejes ese relajo ahí, ¿no?" Y acá con Pita y con Jonah es pues, que no tenías que decir nada. Eh, literalmente todo pasaba en automático, o sea, de verdad es imposible, imposible explicarte, o sea, era era algo increíble, o sea, tú llegabas y sentías la necesidad de, de, de o sea, veías el piso sucio y sabías que ahí íbamos a hacer abdominales, la cortija, demás contorsionismos que Jonathan nos ponía a hacer. O que nosotros le hacíamos a Jonathan para destrabarle la espalda, porque le teníamos que, te lo juro que, este, digo, Jonathan se curó gracias a Dios y ahorita es un monstruo. Pero antes de ser un monstruo era, era como un carrito viejo que lo teníamos que desatorar todas las noches, ¿no? Entonces, este, tú llegabas y, y, y limpiamos el piso. Entonces te ponías a barrer. No, no te importaba, no te tenía que decir nadie que barrieras el piso. Y de repente tú estabas barriendo el piso y volteabas y Pita ya estaba cocinando. Y, y entonces Jona llegaba y él ya estaba preparando el plan de entrenamiento, o ya estaba preparando un esquí. Se, se hizo una una hermandad en la que, digo literal, este de repente no teníamos comida o no teníamos dinero para comida y era, o sea, de verdad literal, poníamos las tarjetas de crédito en el mostrador y Cárguele lo que pueda. Entonces, a una le caían 10 dólares, a la otra le caían 9 y a la otra le caían 5 y se y se cobraba la cuenta. Eh,
0: Qué impresión. Sí, o sea, ¿Qué, De toda esta experiencia, si tuvieras que destilar una lección, ¿cuál sería? O sea, ¿qué hayas aprendido de toda esta experiencia trabajando en equipo, de empujarse todos hacia una misma meta que tal vez ninguno lograría, ¿no?
1: Y claro, porque esa era una posibilidad muy grande, que nadie lo lograra, ¿eh? ya pronto estando en Europa con Jonathan entrenando bien quedó muy claro que Jonathan sí iba pero Pita y yo no logramos hasta el final yo creo que la lección más más grande es que es que no hay imposibles, es que no hay de verdad no hay nada que no puedas lograr si te dedicas en cuerpo y alma y ojo te contesto una pregunta que no me has hecho, te digo yo no hay nada que no puedas lograr si estás dispuesto a ponerle el trabajo, el empeño, las ganas para lograrlo. Entonces tú me puedes preguntar, ¿y si no lo hubieras logrado? Es que si no lo hubiera logrado como quiera, lo hubiera logrado. Porque lo que vivimos como hermanos, lo que vivimos como seres humanos, lo que hicimos trabajando juntos, los lugares en los que estuvimos, ya era un éxito. O sea, me dicen, ¿qué representa para ti esa imagen de la meta? Y les digo, para mí es la imagen que representa el olimpismo, la cooperación, la lucha, la garra, el, el ayudarse, el, el, el borrar nacionalidades, el borrar fronteras, la hermandad. Esa imagen es, es todo, es todo lo que yo siempre soñé que era el olimpismo, está ahí plasmado. Entonces, si yo no hubiera calificado, yo como quiera que sea, hubiera triunfado, hubiera sido lo más increíble que he hecho en mi vida, hubiera conocido a los dos seres humanos más increíbles en la situación, más extrema. Entonces, te, te repito, no hay nada que no puedas hacer.
0: Me parece increíble y estoy totalmente de acuerdo. Hay veces que perdemos la visión de lo importante que puede ser el camino que tomamos para lograr algo simplemente por estar enfocados en lograrlo. Y eso pinta toda nuestra realidad.
1: Y mira, yo yo de verdad eh, en las entrevistas eh, que he contestado eh, pues en el último año... Siempre en todas la pregunta es, es ¿qué sentiste en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo te sentiste estando allá? ¿Cómo te sentiste? Siempre la pregunta es de los Juegos Olímpicos. Y, y yo de verdad, a nadie le interesa que le platique lo de atrás, pero yo la verdad a todo mundo me moría por, por contarles que los Juegos Olímpicos pasaron dos meses antes, que los Juegos Olímpicos los competimos y los hicimos dos meses antes. Pero es que es difícil ¿por qué? porque a la gente le interesa la historia de lo que es importante La gente dice No, no, espérame Yo sé que tienes un asador muy bonito Y cocinaste la carne Pero, o sea Está buena la carne, sí o no y Ya todo lo demás que hiciste Que lo aprendiste Que pusiste la música los amigos que estuviste con Ya sabes, eso ya no importó Tú dices, ¿cómo puede ser posible? Si llevamos tres horas conviviendo Eso es lo que estoy disfrutando Y tú te estás concentrando Nada más en partir el pedazo Que es irrelevante porque esto en realidad lo que hizo ese pedazo es provocar la convivencia que acabas de tener. Entonces yo me moría de ganas de platicarle a todo mundo lo que había sido la experiencia más increíble de mi vida, la hermandad más increíble de mi vida y el olimpismo que se vivió en esos dos meses encerrados en cuartuchos de hotel, en, en departamentitos llenos de piojos y de sé que tantas cosas, o sea, un día que les robamos un... Un chocolate a pita que dejó encima de su almohada, pero el, pero el, el menso lo llevaba escondiendo como dos semanas. Y entonces, en un momento en el que está empacando la maleta, porque nos dejó esa noche, él tenía, él, él, quería hacer otra competencia que no queríamos hacer, Jonathan. Y no es que no quisiéramos, no teníamos nosotros esa posibilidad. Y él consiguió a alguien que le patrocinara ese boleto y decidió volar. Entonces, en lo que se baña, deja el chocolate. Y Jonathan y yo, que estábamos, no muertos de hambre, lo que le sigue de muertos de hambre, te explico. Después. Cuando llegué a, a Corea, dos uñas se me rompían, o sea, tocándolas del del, del grado ¿Por de...
0: desnutrición.
1: Sí, sí, sí. Yo no creo que sea desnutrición, sino yo creo que fue tanto que entrenamos que no comimos bien, o no comimos lo suficiente. Y este entonces sí es desnutrición, pero no es desnutrición por no comer, sino que es desnutrición porque no pudimos comer lo suficiente. Bueno, pues entiéndeme que le robamos el chocolate a Pita y se puso Pita. Yo pensé que nos iba a matar. Fue como un pavo real, sí, así sí. que se infla, pero se infla puros músculos y un taekwondo olímpico. No, no, yo dije, ya, 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 este es el final. <risa> y aparte yo era el primero que le quedaba a Pita de frente para la patada, después de que se dio cuenta que le habíamos robado su chocolate. Y se acerca Pita, furioso, gritando, y me da un abrazo y me dice, espero que hayas disfrutado mi chocolate, hijo de no sé cuánto. <risa> <risa> Y, y, y tú te digo, es, esa es la parte que poca gente se toma el tiempo de preguntar y, y esa es la parte en la que, por eso te digo que no había forma de fracasar. Aún y no calificando, no había forma de fracasar. Ya estábamos viviendo lo que es el olimpismo, ya estábamos viviendo esa hermandad. Tres naciones diferentes. Entiendo perfecto. Tres naciones diferentes, tres religiones diferentes, tres hombres que jamás se habían conocido, tres. Es que de verdad... Y, y, y ahí no le estás contando o sea que que, que no estaba con nosotros Claudio Rodríguez no estaba con nosotros Kiko Enlam, no estaban con nosotros otros tantos que también eran grandes amigos que estaban preocupados por nosotros que estaban constantemente mensajeándonos y preguntándonos cómo íbamos este cómo ya sabes entonces este Sebastián eh, vaya esas fueron las olimpiadas o sea lo que pasó ya en Pyeongchang fue una semana muy bonita dos semanas muy bonitas pero que son así como el el resumen final de, de digo dos meses, pero son, son en realidad tres meses, tres meses extraordinarios.
0: Ahora la tuya y a lo largo de toda tu carrera atlética ha sido una vida de, de sufrimiento, de retos. Has logrado lo que te has propuesto, pero no te ha sido fácil. O sea, de todo lo que me estás diciendo, has, has tenido que arreglártelas, ingeniártelas, sufrirla para llegar a donde has querido llegar. Esta determinación, ¿siempre fuiste una persona así, obstinada? A, a ver, a mí me gusta, yo soy emprendedor y hay muchos días que la verdad crees que no vas a salir del túnel. Y lo que yo pienso es que hay simplemente una diferencia entre el necio y el perseverante. ¿Y tú sabes cuál es esa diferencia?
1: Sí, claro, el perseverante sabe que lo va a lograr y el necio, aun cuando sabe que no lo va a lograr, sigue, sigue dando golpes.
0: Te voy a retar porque creo que la diferencia es el resultado. Y siempre al final vas a voltear y juzgar a alguien si fue necio o si fue perseverante y tuvo visión, decidiendo por si lo logró o no. Pero en ese momento en el que estás hundido hasta abajo en problemas, hasta abajo en estrés, hasta abajo en deudas, creo que es, es muy difícil saber si estás neciando o si estás siendo visionario, ¿no? Mira,
1: esa pregunta la voy a responder con una de las cosas más bonitas que han pasado en toda mi vida. Digamos un día me va a faltar en una competencia. Estaba yo tristísimo porque ese resultado significaba que yo no iba a pasar Navidad con mis hijos y seguramente tampoco Año Nuevo. Y entonces Pita me, me se acerca a mí y me dice levanta la mirada Germán. Me dice, no, no, no te quiero ver así. Pues quiero que estés agradecido con Dios porque estás vivo. Entonces yo le dije Pita. Pita, quiero que te que estoy vivo, Estoy agradecido. o sea, esto no, o sea, ya cállate, no me estoy molestando, <ríe> entonces me dice, Pita, me dice, Germán, te voy a decir una cosa, te dejo, te respeto en tu proceso, nada más te voy a decir una cosa, dale, gracias a Dios que estás vivo, porque si estás vivo, tienes el derecho de luchar un día más, me dijo, recuerda, vivimos para luchar un día más, y se fue, me quedé pensando, y dije, de verdad, vivimos para luchar un día, un día más, o sea, no vivimos para rendirnos un día más, vivimos para luchar un día más. Nos repetimos esa frase durante 90 días. Diario, diario, entrenando, cayéndonos, matándonos en una bajada, rompiendo esquís, rompiendo poles, compitiendo, yéndonos mal. Y el día que cruzo la meta en los Juegos Olímpicos, el que me recibe es pita. Entonces lo abrazo y, y los dos vaya, rompemos en llanto. Y en el llanto le digo, oh, vivimos para luchar un día más. Y me dijo, no, estás equivocando. Luchamos hasta el final. Esa es la forma como yo te respondo. Es es que luchas hasta el final. Luchas y lo das todo hasta el momento en el que ya no es posible dar nada más. Y, y es en el momento en el que ya no ya no es que te des por vencido, sino es que ya no había nada por qué luchar. Y yo creo que ese ha sido una constante en mi vida. Yo creo que yo he sido terco más veces que, que perseverante y he aprendido de ser tan terco. Yo creo que también la diferencia entre el terco y el perseverante es un poquito de suerte. Quizás la suerte no me había acompañado siempre o había sido tan terco que me había hecho yo mi propia suerte, pero en esta ocasión, eh, en esta ocasión la, la, pues la suerte me acompañó de conocer estos dos seres humanos y la suerte me acompañó de que, de que pudiéramos entrenar al nivel que entrenamos. Y empujándonos como nos empujamos Que fue al final de cuentas lo que hizo posible Que tuviéramos la condición física Para dar ese último esfuerzo Que no sabíamos si íbamos a poder dar
0: Hoy que estamos a casi un año De la carrera y de ese día Que pues probablemente marcó tu vida Y pudieras regresar Y sentarte diez días antes Y hablar contigo mismo Y decirte algo, ¿qué es lo que te dirías? Ay, disfrútala más
1: No te pongas tan nervioso o sea, no va a cambiar nada, este entrenamos como, entrené como un imbécil, o sea, no de verdad, de verdad, de verdad, ya ni siquiera era inteligente la forma en la como estaba entrenando al final, este, o sea era, estaba entrenando extremo mi cuerpo, yo mismo vencí mi cuerpo, o sea Pita nunca me había ganado ninguna competencia, nunca, 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 nunca y el día de los Juegos Olímpicos me ganó por tres o cuatro minutos. No, no fue que, no fue que Pita me ganara, fue que yo me vencí pero no que me venciera porque me haya dado por vencido, me vencí porque entrené tanto, porque estaba tan nervioso, estaba tan clavado en, en lograrlo, en dar un gran esfuerzo, en ser un digno, digno representante mexicano que me troné, o sea, me acabé mi cuerpo, o sea, literalmente me lo acabé, lo, 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 lo reventé.
0: Entiendo, entiendo. Me parece súper interesante, creo que lo que hemos platicado hoy sobre todo lo que pasó antes de las Olimpiadas, pues es algo que, como bien decías, no has contado y me, a mí me pareció fascinante, ¿no? Y creo que a mucha gente lo va a motivar mucho. Y creo que lo que ha pasado después probablemente sea igual de interesante, ¿no? Porque, bueno, tu carrera atlética, al menos profesional, no sé hacia dónde vaya. Pero hoy y después de lo que generaste ese día en esa carrera y con esa foto que estuvo en la portada de todos los periódicos del mundo, creo que, como bien decías hace un momento, o sea levantaste el estandarte y la conciencia de lo que es el olimpismo, de lo que es la perseverancia y de lo que es una filosofía de vida que ahorita me lo acabas de, de recalcar otra vez, que es de haz algo que te haga feliz. Entonces, me gustaría saltar ahora un poco a qué estás haciendo hoy, además de colaborar con escuelas y dar conferencias. Tienes tu tienda y el club de, de correr en McAllen. Cuéntame un poco cómo esa experiencia te formó y cambió tu perspectiva de lo que ahora tal vez es tu misión? Pues
1: mira, yo creo que lo único que hizo fue reforzar mi misión. Eh, yo creo que, que siempre mi misión ha sido inspirar, siempre mi misión ha sido tratar de motivar. Me gusta a mí predicar con el ejemplo, no me gusta decir a la gente qué deben de hacer o qué pueden hacer si yo no lo estoy haciendo. Me gusta tratar de ser un experto porque lo he hecho y no porque lo he leído. Entonces, esto que pasó... Eh, todo esto que fue la experiencia de, 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 de calificar los Juegos Olímpicos Todo esto que ha sido la experiencia De, de, de mi vida atlética que, que me llevó a tener la condición física Y la fortaleza espiritual, mental y corporal Para poder lograr esa calificación No cambia nada No ha cambiado nada, sigue siendo la misma Lo que pasa es que ahora, como me gusta describirlo Antes creía que no había imposibles Ahora lo sé Ahora mi mensaje es diferente Ahora el mensaje es Yo sé que no hay imposibles Entonces... Ahora sé que no hay derrota es, es, hasta el momento que tú decides sentirte derrotado. No hay por qué dejar de luchar. Tú tienes que seguir luchando hasta el final. Tienes que seguir luchando por ti. Entonces, ¿Y
0: cómo vives eso hoy?
1: Yo me sigo poniendo los mismos retos que me he puesto toda la vida. O sea, yo sigo con un calendario lleno de sueños, lleno de loqueras, lleno de cosas. Sigo con una deuda terrible en la tarjeta de crédito que de repente siento que ya lo estoy bajando y, y de repente de puros intereses la ves como solita va subiendo y subiendo y dices, es desesperante, ¿no? Pero pues mi decisión es no dejar que eso me afecte, no dejar que eso me cambie, no dejar que eso me impida soñar. Eh, y ahorita, pues precisamente, pues, tuve que volver a hablar con amigos, tuve que volver a hablar con, con gente que está interesada en patrocinar mi camino y buscar dinero porque me pasó algo maravilloso. Resulta que nos avisan de la Federación Mexicana de Esquí que vamos a ir al campeonato del mundo, los que calificamos en Austria en CFE la semana que entra. Y pues antes de esa noticia yo había quedado en el maratón de Tokio, que es uno, pues, tú sabes, correr el maratón es, es, es mi pasión. Y sí, bueno, un maratón que siempre había querido correr y de repente quedo este año por fin porque me había inscrito muchas veces a Toki y nunca había quedado y el año que quedo me dicen que un mes antes tengo que estar no un mes antes, o sea, 15 días antes tengo que estar en Austria entonces eh, dije, bueno, pues ni modo, va a ser una bota, ¿no? entonces de repente regresa la loquera regresa esa esa cosa que sabes, de no rendirte de, 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 de decir, bueno, espérame, o sea, si ¿sí se puede ¿por qué no se va a poder, no? Entonces, pues, a buscar apoyos, a buscar cómo hacerle, eh, pues, para poder sacar ese boleto, porque ahora ya se complicó, pues, que ahora vas a Austria y luego te tienes que ir a Tokio, ¿no? Y de repente, pues, en el Inter, ¿qué vas a hacer? Y, pues, de repente encontrar un maratón eh, de nieve en, en Finlandia y, pues, bueno, pues, porque no? Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, <ríe> sí es este... Y eh, bueno, y aparte pues resulta que es estilo clásico un día y estilo libre al día siguiente. Y bueno, pues, ¿por qué no hacer los dos? Pues son 100 kilómetros en dos días. <risa> Entonces, ese es uh, seguir soñando con cosas, seguir creyendo que puedes hacer cosas, seguir entrenando, luchando por lograrlas, porque, pues bueno, yo creo que Tú no le vas a creer a alguien que te diga que se vale soñar y que se vale que no hay que no hay límite para tus sueños, que no hay límite de edad para cumplirlos, que no caducan, si esa persona que te lo está diciendo cumplió uno y ya se echó y ya no está haciendo nada. Entonces, eh, en un esfuerzo por digo número uno, porque es lo que amo, o sea, porque no no me veo haciendo otra cosa y también pues, por ponerle esa 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 coherencia a mis palabras, a mi estilo de vivir, a pues de seguir luchando, ¿no? De seguir con sueños, de seguir con con cosas que quieres lograr, de seguir con con lugares que quieres visitar y todo esto, pues para que le dé más cuerda, que le dé más ánimo, que le dé más energía al mensaje que quiero enviar, ¿no? Ahora me he encontrado con una nueva posibilidad de pues para mantener a mi familia, que es la de ser conferencista y estoy encantado, me fascina, he dado ya muchísimas conferencias este año. Y pues ha vuelto una nueva pasión, ¿no? Entonces, pues también eh, buscando la forma de desarrollar esa profesión, de desarrollar esa habilidad, de entrenarla, de buscar darla. Y bueno, pues este una, una, una nueva pasión que se añade a los que ya estaban, ¿no?
0: Sí, increíble. Yo creo que es el camino lógico para seguir, sobre todo porque ya tienes ese reflector frente a ti o sobre ti. Y creo que es un mensaje que vale mucho la pena compartir.
1: Claro, sabes que una, una cosa muy padre es de las experiencias más bonitas de los Juegos Olímpicos y, y perdón que regrese a esto, pero es que esto le da sentido a todo lo que está pasando en mi vida, a todo lo que ha pasado después. Yo estaba tristísimo después de la carrera. Eh, la verdad es que tenía mucha fiebre, tenía dolor terrible de huesos. Me caí este, caminando, pisé un hielo y entonces traía la mano flamada, ya sabes, la muñeca me dolía muchísimo, entonces estaba muy enojado, estaba muy enojado porque pues a mí no me gusta terminar en último lugar, no eh, yo estaba seguro que no iba a terminar en último lugar porque, pues lo que te digo, había dos competidores que nunca me habían ganado y dije, bueno, o sea, no me van a ganar, y menos ahorita. que estoy Esa con era un una cargado. pregunta
0: que tenía y que quería hacerte, o sea, tu objetivo al empezar la carrera ese día no era simplemente terminar, tú querías competir.
1: No, no, claro, por supuesto, y, y yo tenía mi, o sea, mi objetivo bien claro de a, de a quienes les quería ganar, y de repente pues el mundo se te viene encima, crees que, digo, te sientes fatal, pero crees que vas a poder, sabes que te sientes mal, sabes que no estás bien, pero crees que lo vas a poder vencer, y pues no, ¿verdad? Hay veces que tu cuerpo manda y tu cuerpo dice, hoy no vas, y qué bueno que leches ganas, pero hoy no vas. Entonces, terminas en último lugar, eh, no querías terminar en el último lugar, obviamente no eres física y técnicamente no eres para estar en el último lugar porque le has ganado a, a gente con la que estás compitiendo, no a, a poco, pero pues, si le has ganado, pues una pita y, y de repente terminaste en el último lugar. Fue algo increíble, fue una experiencia inolvidable, se produjo una, 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 una imagen, se produjo un momento que se guarda para siempre, no que queda, pues en la memoria de, de, de todo el mundo no una persona que decide tomar un momento y aprovecharlo y vivirlo sin importar el lugar sin importar los estereotipos sociales eh, es decir el que el que llegue en el último lugar tiene que llegar llorando y pidiendo disculpas, no disculpame yo no o sea yo yo o sea yo, 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 yo llegué había logrado algo que había soñado por tanto tiempo, que había querido por tanto tiempo algo que me había movido a dejarlo todo porque yo no estuve en, en, en la casa durante un año, o sea yo estaba por periodos una semana, dos semanas y me tenía que volver a ir a entrenar, entonces todo lo que dejé todo valió la pena, todo se conjugó en ese momento, fue algo muy padre pero al final de cuentas el lugar en el que terminé no cambió, o sea, no cambiaba. Entonces, yo a la mañana siguiente me levanté tristísimo, muy desilusionado conmigo, ¿no? Muy, muy triste porque Le decía, bueno, pues, que ¿por qué? ¿Por qué? O, o sea, ¿por qué me sentí así? ¿Por qué? ¿Qué pude haber hecho? Enojado por lo que te decía, ¿no? Que estuve entrenando durísimo los días antes de la competencia, cuando quizás lo que debía haber hecho era ya entrenar un poco más suave, el trabajo ya estaba hecho, o sea, ahora lo que era importante era estar descansado y recuperado, ¿no? Entonces, me dio mucho coraje, entonces iba yo pateando una lata, o sea, literal, te lo juro, caminé de la, de la Villa Mexicana al, al comedor, yo no levantaba la mirada ni por equivocación, o sea, entré al comedor y yo que siempre me sentaba ahí con, con todos los amigos y, y toda la gente que conoció en este proceso, que hice amigos increíbles, oye, de, de Turquía, de, de tantas partes, argentinos, bueno, pues obvio, yo, Naypita, de Colombia, de Ecuador, de, de Suiza. Y de repente pues me senté en una mesa en la esquina solito. Estaba bien triste. Terminé, me iba saliendo del, del comedor y me para el capellán de la Villa Olímpica. Un tipo de 6 seis metros, 6'1", seis, gigantesco, y me dice, Germán, ¿qué te pasa? Y entonces, pues, le dije, pues, nada, o sea, estoy bien, no te preocupes. Germán, ¿qué te pasa? ah hombre, estoy bien, este... Ya sabes, mi palabra tiene, ¿no? Y me dijo, Germán, hazme un favor. Déjame rezar contigo. Pues, obviamente, te imaginarás mi cara cuando me dijo eso, ¿no? le dije, bueno, well, ok. Entonces empieza pidiéndole a Dios que... Que regrese la paz a México para que yo pueda regresar un día pronto a México. Le pido a Dios que, que me ayude a entender que hay veces que las cosas suceden por su voluntad y no por la nuestra. Que suceden porque, porque Dios quiere mandar un mensaje. Y le pide a Dios que abra mi corazón y mis ojos para que Dios sea un digno portador de ese mensaje. Y que acepte que lo que había pasado la noche anterior había sido el gran regalo de mi vida y no la gran frustración como yo lo estaba viendo. Cuando terminó Carl de, de rezar, yo creo que algo pasó que abrí los ojos y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy triste por algo, por algo increíble, por algo de verdad que no puedes ni siquiera dimensionar de qué pasó ni cómo pasó, ¿no? Y, y en ese momento cambió mi vida y cambió mi misión. Y ahí es el momento en el que decidí que quería ir a las escuelas, que quería dar las conferencias, que quería hacerme el mejor conferencista, el mejor. O sea, yo quiero ser el mejor porque quiero, quiero enseñar a la gente que de verdad se vale soñar. No importa lo que sea. No importa si ya eres una persona súper exitosa. Siempre hay algo más que quieres hacer y que puedes hacer. Esa es la nueva tarea de Germán. Esa es la nueva tarea que quiero lograr en mi vida. Siguiendo entrenando, siguiendo compitiendo durísimo, siguiendo matándome, siguiendo viviendo por ese minuto de absoluto dolor en el que no vives en tu cuerpo que te, que te platiqué hace ratito. Pero ahora con esta nueva misión, con esta nueva tarea de inspirar, de motivar, de platicar.
0: Me parece impresionante lo que me estás contando. Una de las preguntas que tenía apuntadas es, cuéntame cómo fueron las 24 horas después de la carrera. Y lo que yo imaginaba es que eras un ídolo, que estabas sumamente feliz. O sea, obviamente, pues de ver la foto se ve la felicidad en tu cara. Y escuchar lo que me estás diciendo ahorita me deja frío, ¿no? O sea, ¿cómo es la mente que después de haber logrado algo tan increíble, tú te estabas contando una historia totalmente opuesta y diferente, ¿no? Y hay gente que no sale de esas y, ¿Y cómo es posible reescribir el pasado? Porque tú ya habías escrito un pasado en el que eras miserable y una plática con el capellán te hizo cambiar la manera en que veías ese mismo suceso, ese mismo evento. Y eso, el impacto que está teniendo en tu vida, me parece extraordinario. Sí,
1: sí, de verdad, de verdad es extraordinario. Qué, qué agradecido estoy yo con ese momento porque, et, mira... Hay, hay gente que, que que puede decir Dios no existe. Hay gente que puede decir, hombre, yo claro que creo en Dios. A lo mejor no soy una persona que practique mucho la religión, que la verdad francamente, pues entre el tiempo que paso entrenando y el tiempo que paso con con, con mis niños, eh, con mi esposa, no me queda mucho tiempo para mucho más, ¿no? Pero estoy cien por convencido de que hay hay un ser supremo y que hace que pasen cosas. Hay, hay, hay veces que no abrimos los ojos y no vemos las cosas que hace, que pasan pero a mí ese día me abrió los ojos, yo nunca en mi vida había visto a Carl Batman que él se haya parado y me haya interceptado en el camino, o sea, se haya parado en mi camino y me haya parado a mí me gustaría algún día preguntarle a Carl si él tenía planeado hacer eso pero por qué estaba él en el comedor cuando yo estaba en el comedor o sea, si lo tenía planeado me pudo haber buscado en la villa es que te digo, es que, es que pasan cosas increíbles ¿no? y, y yo creo que yo creo que ese es parte del mensaje, de, de, de decirle a, a toda la gente que, que, que pueda yo llegar a platicar con ellos, a llegarles con mis mensajes, de decirles, abre tu corazón, abre tu corazón a ver qué es lo que te toca hoy. Tú decides una cosa, perfecto, lucha por esa cosa, pero de repente también abre los ojos, porque alrededor de tu lucha están pasando cosas extraordinarias.
0: Me parece increíble el mensaje. Quiero ser respetuoso de tu tiempo Germán y antes de terminar eh, me gustaría hacerte algunas preguntas, te puedes tardar el tiempo que quieras en responderlas, pero son preguntas ya muy puntuales que tal vez nos van a decir un poquito más de quién eres, creo que viene muy de la mano con esto, tuviste un momento de oscuridad, de agobio, de, de desesperación, ¿te ha vuelto a pasar y cuando te pasa qué es lo que haces, cómo, cómo sales de él?
1: Me ha vuelto a pasar muchísimo eh, ahora que estamos en este proceso de, de ir a la, a la Copa del Mundo y de, y de tratar de estar, pues todo este proyecto tan padre que es la Copa del Mundo con los maratones, con eh, los maratones de nieve, con el maratón de, de corriendo en Tokio en el que muchísima gente se acerca y te dice cuando llegué de los Juegos Olímpicos lo que necesites Germán, estamos a tus órdenes, eh, no dudes en llamarnos de repente les llamas y la puerta sigue cerrada. Es decir, qué gusto saludarte, pero siguen sí sin ayudarte. Entonces se siente una frustración que dices, ay, 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 ¿para qué me ilusionaron? ¿Para qué me dicen cosas bonitas si no va a ser? Que ahora sé, tengo la certeza de que hay una puerta abierta, solamente la tengo que encontrar entonces ya no, me, ya no me frustro, ya no me, ya no me preocupa, bueno, me dicen que no, eh. ok, qué padre, no importa, qué bueno que pregunté y qué bueno que aprendí una nueva forma de preguntar, qué bueno que me arriesgué a, a algo que no me había atrevido y nada, seguir buscando porque pues sigue la misma la misma rutina, cien puertas se cierran, pero uno se abre y al final de cuentas se abrió, se abrió una puerta, al igual como como mi angelito de la guarda que apareció en el proceso cuando más lo necesitaba porque, pues como te platiqué no yo, pues era, bueno, pues 18 veces Ironman, yo tenía tres bicicletas, tenía esta le va a divertir mucho a mis amigos triatletas que saben de esto, tenía un disco de competencia una rueda de disco este, de marca Cipia ¿sabes? Tenía los ruedos de competencia, tenía dos pares de ruedos de competencia, te digo específicamente las marcas porque le va a causar mucha gracia a los triatletas que lo escuchen Tenía dos, dos juegos de ruedos Zip y un juego de ruedos Mavic de competencia. Tenía tres bicicletas, una de ruta y dos de triatlón. Todo lo vendí para pagar los viajes a entrenar, los viajes a competir. Cuando todo eso se acabó, cuando ya no había nada más de eso, llegó un ángel de la guarda. Se llama, se llama Lalo y Lalo me, me salvó. Literal, él hizo que el sueño fuera posible. Él es, él es el olímpico. Yo puse el esfuerzo, pero la forma como Lalo ayudó, no nada más la, la sustancia del apoyo económico, sino la forma en cómo lo brinda, la, la forma tan tan amable, la forma tan cariñosa, la forma tan, tan, tan empujadora en la que lo hace, hacen una diferencia increíble en mi vida y crean un compromiso, ya no por mí, sino por él también. no Entonces ya sé que hay una puerta abierta, y yo ya sé que solamente tengo que dar con ella. Entonces mi forma de lidiar con estas frustraciones ahora es muy diferente. Uh, tuve una lesión fuertísima el año pasado. La primera lesión fuerte que tengo yo creo que en mi vida eh, se me separó el, el chamorro de, de la tibia. Tuve un quince grado 2 y estuve um, tres me 12 semanas sin prácticamente sin apoyar el pie. Y luego otras cuatro semanas en rehabilitación, que era rehabilitación de, o sea, apenas moverte, antes de poder dar el primer paso corriendo de nuevo, ¿no? Entonces, ahora la frustración es diferente, porque hay otras cosas que te motivan. Entonces, sabes que te vas a curar, sabes que lo único que tienes que hacer es paciente, y de mientras que te curas, puedes seguir platicando, puedes seguir motivando y puedes seguir educándote a ti mismo cómo, cómo lidiar con ese problema que tienes ahorita y aprender de lo que estás haciendo para lidiar con ese problema para después poderlo platicar. Y, y la, ha cambiado en el que soy mucho más paciente, soy mucho más, tengo más ganas de disfrutar la vida, ¿sabes?
0: ¿Haces algo en particular cuando te sorprendes en estos eh, pensamientos oscuros o en estos momentos de impaciencia? ¿Tienes algún, alguna rutina, algún ritual, algún...? no sé, mantra que en cuanto te das cuenta lo lo empiezas a repetir, algún ejercicio de respiración y que te ayuda a, a volverte a centrar? Sí, sí, sí lo tengo.
1: No es de respiración, es una tontería, pero es lo que me ha... Es lo que... Es lo que, lo que funcione. Es lo que me hizo levantar la bandera. La, la bandera... Ah. Eh, lo, lo que me hizo recoger la bandera y levantarla. Qué curioso que me lo preguntes, porque te juro que recién hace como dos horas le puse nombre a lo que hago. Eh, ya sabes que dicen que al mal tiempo buena cara uh -huh. y yo 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 mi lema de vida sin saber que era mi lema de vida o sea yo nomás vago al mal tiempo una buena sonrisa ya nomás sonrió okay. el instante que sonrió que el juro que se se activan se activan cosas que ya no, no ya no dejo sonreír entonces, ya que estoy sonriendo, busco gente que me haga sonreír. Pues si me acabo de enojar con alguien, pues ya me le quito de enfrente. No me lo va a pagar, pues si no, me voy a volver a enojar. Entonces, busco a mis hijos este a sonreírles y les sonríes y te sonríen. O busco a alguien este, que, que, que esté alrededor, que es que sonríes y te sonríen. Es, es de verdad. Entonces, pues no, mi ritual como de respiración y eso no nomás es sonreír y, y tratar de aguantar esa sonrisa y de verdad que...
0: Sí, me parece increíble porque hay estudios que han hecho sobre el efecto que tiene simplemente sonreír en tu mente. Automáticamente te comunicas cosas diferentes, ¿no? Y bien dicen que el, tu estado mental es resultado del último pensamiento que tuviste. Y, y creo que sí, si en ese momento logras pensar en algo que te haga sonreír, muy probablemente vayas a ver tu problema o tu situación actual muy diferente, ¿no? Y es algo practiquísimo que tal vez podríamos hacer todos mucho más, sonreír y se nos olvida. Por
1: digo que todo este proceso de, de, de ponerle este nombre, de decir que al mal tiempo una buena sonrisa, o sea, lo, no se lo acabo como que de definir en mi mente, es algo que precisamente platicaba en, en mis redes sociales, trato de, de usar eh, las redes sociales, sobre todo el Instagram, pues para, para comunicar un mensaje positivo, si no todos los días, un día, si un día no, hay veces que sí lo hago todos los días, eh, trato de sacar una foto padre, una foto buena, uh, haciendo algo positivo y comunicar ese mensaje, ¿no? Entonces, precisamente decía el otro día que la felicidad no es una carta que te llega. La felicidad es una decisión y tienes que perseguirla todos los días. Entonces, esta sonrisa, este acordarte de sonreír, es parte de esa decisión que tomas de ser una persona feliz. Y es una opción que tienes en el instante en que decides, sonrío o no sonrío. ¿Quiero ser feliz o no quiero ser feliz? Y yo mi decisión sí. es sonreír porque quiero ser una persona feliz, porque quiero, porque sé que cuando yo sonrío transmito felicidad y la gente que percibe esa felicidad la regresa. Entonces ya te metiste en una espiral de, de sentirte bien que no acaba. Claro, siempre hay días que te está yendo súper mal, siempre hay días que va todo fatal, pero sabes que eventualmente algo bueno tiene que pasar, ¿no? Entonces pues sigue sonriendo y si sí, eventualmente alguien te sonríe y ya tienes algo bueno de perdir.
0: Y ahora que lo dices, estaba revisando tu Instagram y sí, sales sonriendo mucho en todas las fotos, ¿eh?
1: Bueno, mi vida de verdad es, es, es sonriendo, yo, yo, yo trato de, de disfrutar cada momento, disfruto mucho correr, disfruto mucho entrenar, disfruto mucho las cosas que hago. Entonces, sí, pues generalmente cuando me toman una foto, por ahí me agarran así, este... Eh, y hay veces que aunque mi cara no demuestre una sonrisa, adentro estoy sonriendo, ¿no? Hay veces que estás en una carrera y te está doliendo todo y lo estás disfrutando aunque quizás no tengas una sonrisa de
0: Germán, te pregunté, digo, creo que sobra esta pregunta, pero porque me lo has repetido cuatro veces, pero nada más para dejarlo claro y que no quede duda. Si tuvieras oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Nunca, nunca. Dejes de soñar nunca. Dejes de luchar por tus sueños. Y si pudiera ponerle unas letras chiquitas abajo, te diría que vivas tu propio sueño. Que encuentres lo que te hace feliz a ti. Eres una persona única. En esa esencia irrepetible hay algo que a ti te hace feliz. Que no voltees a ver lo que le hace feliz al de al lado. Que pasa mucho, ¿no? Cuando de repente en un lugar de dices... ¿Cuál es tu color favorito? Y siempre el primero que pregunta pues, es el que quiere responder. El primero que responde es el que quiere responder. Entonces dice rojo, y entonces todo el mundo voltea y dice rojo, y de repente te quedas pensando: dices, no, pues dijeron rojo porque aquel dijo rojo. ¿Cuál es tu color favorito en verdad? No. Entonces, las letras chiquitas este, dirían eso: dirían tu sueño, el tuyo. Búscalo.
0: Ese. Y por último, Germán. ¿Tienes algún libro o documental que sea el que más le has recomendado o regalado a, a tus amigos, a tu familia, a la gente que busca consejo en ti?
1: Qué buena pregunta. Uh, como libro es difícil, ¿no? Porque cuando tú estás leyendo un libro, tú estás viviendo emociones que tienen que ver mucho con tu estado de ánimo, con lo que estás haciendo en ese momento, tiene que ver hasta con la música que estás escuchando. Eh, y no todo el mundo percibe un libro de igual forma. Entonces un libro que me inspira a mí puede no inspirar a otro. Entonces, con el libro trato de ser más cauteloso en el sentido de decir, mira, léelo y te va a divertir, ¿no? este Pero no no no, no tanto como recomendarlo para, para que te sube el ánimo, porque, de nuevo, nunca sabes qué efecto va a tener eh, porque no sabes cómo va a estar esa persona leyéndolo. Eh, y el documental... Pues mira, a mí mi cosa favorita en el mundo es ese video que, que produjo el canal olímpico que se llama Grateful Five. Yo creo que yo nunca he visto algo que me haga más feliz, que me haga sonreír, que lo pueda ver mil veces y que la vez mil con uno se me siguen llenando de lágrimas los ojos.
0: ¿Cómo se llama otra vez para ponerlo?
1: Grateful Five. Si le pones en YouTube pone Grateful, Grateful five, five Cross Country Ski. Los cinco yeah. agradecidos. Y cross country ski. De repente lo luego digo, wow, qué padre, quién fue el que vivió eso, ¿no? Y de repente decir, eres tú y dices, de verdad soy yo.
0: Está increíble, y me encantó el título.
1: Y me encantó el título y me encantó, eh, pues tú sabes, este, el, el, el canal olímpico tiene, tiene todos los derechos de todas las imágenes. Entonces, solo ellos pueden producir algo así. Entonces fue increíble claro. que hayan hecho eso, ¿verdad? Es verdad, este, es increíble.
0: Pues Germán, ha sido una plática sumamente inspiradora para mí, te quiero agradecer eh, la apertura, eh, yo lo disfruté mucho y me llevo un mensaje muy positivo. Seguramente la gente que, que escuche el podcast también y van a quererte contactar. ¿Dónde es lo mejor si alguien te quiere contactar, seguir en redes?
1: La mejor forma de contactarme es el, el bueno mira seguirme la verdad de Instagram yo todo lo que pongo lo pongo en Instagram y en Instagram lo comparto también a Facebook pero la verdad es que la mejor forma de contactarme es por mensaje de Instagram o, o mensaje de Facebook eh, y cuál y, es tu Instagram Germán bajo Madrazo
0: y dónde más te pueden encontrar alguna página personal o Instagram sería el mejor lugar eh, Instagram y
1: Facebook son los mejores lugares estoy con la idea de empezar a trabajar en una página personal, en, en, en estas cosas, pero cuando la vida te toma por sorpresa de repente no estás preparado, de repente tienes que disfrutar el momento, no? Entonces en lugar de en lugar de esforzarme a, a hacer una página porque ya la tengo que hacer, porque quiero que quiero dar más pláticas, porque estoy feliz dándola, quiero, quiero darme el tiempo para, para para dar el mensaje que quiero dar, para que sea la página que yo quiero tener, ¿no? Entonces, yo espero que ahora sí ya, llegando, de, llegando al maratón de, de, Tokio.
0: Te deseo muchísima suerte en Tokio, muchísima suerte en los maratones, muchísima suerte en, en, los viajes que estás por emprender, y estoy seguro de que ganes o pierdas, pues vas a lograr todo lo que te, te propones, Germán.
1: Osvaldo te agradezco yo a ti, no sabes cómo he disfrutado yo también esta entrevista, no sabes qué, qué padre me siento. Estamos a un día del aniversario de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang y con todas las preguntas tan precisas que me has hecho y todo lo que hemos platicado y el tiempo que me has dado, has revivido y has removido muchas fibras que tenían un poquito de tiempo dormidas. Y no sabes qué, qué qué feliz me siento, no sabes qué contento estoy, eh, qué, qué padre momento estoy reviviendo, platicando contigo. O Así sea, que te agradezco en el alma esta oportunidad, te agradezco en el alma esta entrevista y de verdad que yo también la disfruté
0: enormemente. Gracias Germán, el gusto es mío y espero nos podamos conocer en persona pronto.
1: Por supuesto, tú me dices, estoy a tus órdenes.
0: Hecho. Muchas gracias, Germán. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias a ti. Antes de irme, si te gustó el episodio, suscríbete en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que escuches tus podcasts. Y si ya estás ahí, no olvides calificar el podcast con 5 estrellas. Mencióname también en tus stories de Instagram como osotrava o con el hashtag crackspodcast. Puedes encontrar las notas de este episodio con links a todo lo que mencionamos en www.cracks.la Y ahí también puedes suscribirte a Viernes de Cracks, el newsletter que mando cada viernes con cinco tips que me recomiendan los cracks que entrevisto en el podcast. El correo puede incluir artículos interesantes, productos, gadgets, libros o links a videos que no puedes dejar de ver. Es un correo muy corto y una forma de dejarte algo bueno para el fin de semana. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/vic. Vic se escribe V alta E E K. Una vez más, es cracks.la/vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.